Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till Plus. Och idag har vi två gäster som är med oss på Zoom-länk. Så att vi är verkligen mitt i coronans... Epicentrum. Ja, verkligen. Så känns det. Det här är definitionen på 2020 på många sätt. Ni kan ju få presentera er själva. Jonas, vi kan ju börja med dig. Ja, jag heter alltså Jonas Nilsson och har eh, jobbat som lärare i 20 år. Eh, jag pluggade i Stockholm 97-00 till idrottslärare. Och eh, jobbade sedan som idrottslärare i sju år ute i ett utsatt område i södra Stockholm. Där fick eh, skapa mig en hel del nya metoder för att överleva länge inom yrket kände jag. För att nå fram till ungdomarna. Eh, metoder för att skapa ordning i en miljö där kanske ungdomarna inte är beredda att l- lyssna så mycket på vuxna egentligen i allmänhet. Sen flyttade jag till Uppsala eh, 2007 och jobbat här i 13 år. Också en skola som ligger i förorten i Uppsala men eh, är ju betydligt lugnare än den skola jag jobbat på tidigare. Så att jag fick ta med mig mina erfarenheter eh, från Stockholm in i Uppsala och har eh, utvecklat och förfinat mina metoder ännu mer då i klassrummet och jag brinner ju jättemycket för det här med ledarskap i klassrummet och hur man når fram och bygger relationer med elever och så vidare. Och sen kan jag berätta att jag föreläser en hel del också om, om ledarskapet i klassrummet och skriver artiklar. Och jag har tillsammans med skickliga Martin Karlberg som ska presentera sig snart skrivit en bok. Han bokar i klassrumsledarskap som, som är ute nu då för Liber. Ja, Martin, Tack så mycket. Då går vi över till dig. Ja, jag heter Martin Karlberg och jag är universitetslektor på Uppsala universitet vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Jag, jag är utbildad grundskollärare och jag slutade jobba som lärare 2003. Sedan dess har jag doktorerat och sen har jag jobbat som lärare och forskare vid Uppsala universitet. Vid framförallt utbildningen av lärare. Och sen så har jag varit en sväng på Mälardalens högskola också. Och utbildat specialpedagoger. 
Eh, vi brukar, jag tänker att ni ska få berätta mer om den här boken alldeles strax. Men vi brukar för att lära känna er lite bättre så brukar vi be våra gäster berätta om sitt bästa och sitt värsta studieminne. Så Martin om du börjar. Ja, mitt bästa och värsta studieminne. Om jag börjar med mitt värsta studieminne. Så är det nog faktiskt när jag en gång fuskade och blev påkommen. Det var, i, ja, det var på högstadiet eh, under tyskan. Jag hade missat eller glömt eh, på något sätt att läsa på gloserna. Så att jag tjuvkikade på en kille som satt framför mig och rickade detta. Han var, han var eh, något av en språkbegåvning. Så att jag tänkte att det där är väl hur safe som helst. Grejen var väl att han hade också missat. Så när han tog, drog sina vilda chansningar så skrev jag av. Och eh, ja, jag kan faktiskt säga att det är, så såvitt jag vet, är det enda gången jag har fuskat på det där sättet på prov. Och eh, ja, det var nog en eh, upplevelse jag inte tycker om. Det var eh, tråkigt att fuska och det var för jävligt att åka fast. Eh, när det gäller mitt bästa studieminne så skulle jag nog säga att det faktiskt var när jag läste eh, vetenskaplig metod och statistik på psykologprogrammet eh, vid Uppsala universitet. Jag läste ju inte till psykolog men jag läste en kurs i vetenskaplig teori och statistik. Eh, det var otroligt högt tempo, det var svårt, synnerligen lärorikt och jag lärde mig jättemycket på kort tid. Och det var en fantastisk, fantastisk upplevelse faktiskt. Att få lära sig jättemycket nytt på kort tid. Det blev en ja, det blev en cool grej. Ja, men sånt sätter sig också i den åldern tror jag. Roligt att du tycker att statistik är liksom the prime time you had. Det har vi haft som värsta studieminne hos andra. Ja, det är min tur nu. Ja, nu är det din tur. Jag ser att du sitter och tänker. Precis. Nej, men jag, jag tänker väl, när jag började läsa in svenska ämnet där, jag läste på distans och jobbade vidare, jobbade heltid. Men då läste jag från eh, mitt universitetet, fick åka upp med tåg ibland till Härnösand och var det nu var någonstans. Och eh, läsa en litteratur. Jag har alltid varit intresserad av litteratur och läst klassiska böcker och så vidare. Men kanske inte haft det där umgänget. Jag spelade fotboll som sagt var där man diskuterade Dostoyevsky i omkringsrummet. Det hände inte så ofta. Men då, då träffade jag alltså människor som jag kunde diskutera olika fattare med. I, i en sån miljö liksom med en skicklig lärare som ledde diskussionen. Och då kände jag mig att det här var mitt bästa studieminne. Det var jätteutvecklande för mig att by- äh, prata med lite nya människor om äh, ett väldigt stort intresse som jag hade. Äh, sämsta studieminne, det finns väl en del äh, stökiga lektioner man minns då fr- från äh, högstadiet framförallt. Äh, det var en lärare som äh, lätt fick samma brott, vilket då i vissa kl- klassen utnyttjade, för då fick vi håltimme så att säga. Och det gillar jag inte. Jag var faktiskt ganska skötsam. Men då gick de ihop exempelvis några klasskamrater och sjöng sånger liksom, under lektionstid. Så att när läraren skulle prata så sjöng de vidare sången. Till slut så började läraren gråta så fick vi håltimme. Så att det är mitt sämsta studieminne. Men det är ju, tyvärr så är ju, tar sig barn och ungdomar friheter av olika anledningar ibland. Och jag, vet, jag har ju inte gjort någon större analys av hur det ledde fram till det men... Hon var inte särskilt omtyckt, men det var, jag tyckte väldigt synd om henne. 
Så det var dåligt studieminnen. Ja, och det låter förfärligt. Mm. Ja, men hon rappade sig sen och sen kom tillbaka till undervisningen igen nästa lektion. Men, mm. men just det där sättet som klassen du hade för att slippa undervisning, det gillar jag inte. Var det där du blev inspirerad att eh, jobba med ledarskap? Nej, jag, jag hade ju faktiskt eh, positiva erfarenheter som, som skapade intresse för ledarskap. Det var skickliga lärare som verkligen tog sig an, eh, fångade upp elevernas intresse och så vidare, delade med sig av sin egen kunskap. Sådana lärare inspireras jag av och även då som att spela fotboll, fotbollstränare som fick med sig lag inspirerade mig. Så det, var, det är mest positiva händelser som har inspirerat mig till att lära inte några trauman direkt. Det leder ju oss över till er bok. Berätta om den. Ska du börja Martin? Ska jag börja? Ja, det är väl så här att jag var väldigt aktiv inom blev väldigt aktiv i den skoldebatten om 2015-2016. Jag kommer på det där med att, eller jag kommer på tidigare att jag kan skriva hyfsat, men då fattade jag att folk tyckte att jag skrev var ganska intressant och att jag hade ett språk som tilltalade många läsare. För att när jag väl fick in en text så läste jag den väldigt mycket så fick jag nya frågor. Och sen hamnade jag till slut i, i Rikspressen när jag skrev för Aftonbladet Expressen, Svenska Dagbladet. Och fick ganska stort genomslag för de här artiklarna som handlar om skolan. Och framförallt när jag berörde frågor om ledarskapet i klassrummet och studiero som är väldigt het potatis. Till skillnad från många andra debattörer så försökte jag hitta då ingångar till att lösa svårigheter i klassrummet istället för bara peka på svårigheter i klassrummet. Och hur vi lärare kan så att säga skapa ett studieklimat som gör att eleverna uppför sig bättre. Till slut så fattade jag att fast jag skrev artiklar som jag tyckte själv var ganska uttömmande så kom det alltid fler frågor. Men, men hur gör man då då? Hur gör man då då? Till slut satt jag med att börja skriva en 30 eller 40 sidig text. Någonstans. Det är klart ingen tidning att ta in den. Det är ju alldeles för lång artikel. Så jag kontaktade Liber med en idé om att jag kan skriva en handbok i ledarskap här nu för att det finns ett stort intresse för det och jag har en rad metoder. Och då var det nämligen så att Liber sa att är du disputerad då? Nej det är jag inte. Det finns en väldigt skicklig forskare i Uppsala som heter Martin Karlberg som, som har forskat inom fältet. Om ni två kan slå era påsar ihop så blir det Dream Team, sa Liber. Och jag visste vem Martin var sen förut. För vi hade haft viss kontakt via Facebook, via någon mail. För vi har liksom uppskattat den andras arbete. Men tanken att vi skulle skriva ihop var det liksom Liber som väckte. Men det var fullt naturligt när jag fick frågan. Och då ringde jag till Martin. Och jag minns att Martin var på semester och svarade... Eh, ja, efter kanske en minut så hade Martin sagt ja till projektet och sen eh, visade det sig att det var, det var som att eh, våra olika texter eh, binds ihop så att säga alltså min praktik och den teori och forskning som Martin tillförde på, på ett sånt sätt så att eh, det blir lätt för lärare att eh, ta till sig av metoderna och samtidigt få förankringen i forskningen 
Så att jag är jätteglad att jag, att jag hamnade i det här samarbetet med Martin Kabaren. Nu får Martin fortsätta. Ja, eh, saken var ju den att Jonas hade väl skrivit säkert en 40-sidig text. Sådär. Eh, när han frågade mig så här, kan du skicka över den där texten? Men jag tror att redan innan jag hade läst texten så hade jag väl i praktiken tackat ja. Men när jag sen hade läst texten så tackade jag definitivt ja. För det som, det som jag har varit intresserad av under de senare åren det är just när det gäller ledarskap. Det är att jobba med fortbildning av aktiva lärare. Alltså lärare som redan är utbildade. Och... Det han hade skrivit tyckte jag passade både bra för lärarstudenter och aktiva lärare. Och det var en väldigt fin ton i det här. Alltså Jonas lyckades sammanfoga tydlighet med vad ska man säga, sympati och empati. Det var, det var en, en, en fin och välsmakande kaka med ett rejält mått tydlighet, struktur och rutiner som är viktigt i ledarskap. Men också några skopor med empati, omtanke, relationsskapande. Så att, ja, det var inte svårt för mig att tacka jag till det där. Sen så har vi haft lite olika uppgifter i det här författandet så tyder att Jonas har skrivit själva det man kallar brödtexten då och sen så har jag skrivit eh, faktarutorna där jag sätter Jonas text i ett eh, forskningssammanhang. Eh, och sen så har det då blivit liksom lite givande och tagande att han har haft lite synpunkter på vad jag har skrivit och vad jag inte har skrivit. Och jag har haft eh, sådär lite synpunkter på vad han har skrivit. Så att det, har, det har varit jätteroligt så att skriva med någon som Ja, men det, det blev en bra synergieffekt. Det kan lätt bli när man annars ska redogöra för forskningen så kan det lätt bli för trist och tråkigt. Och i den mån man tycker boken är trist och tråkig någonstans så är det förmodligen där de bitar som jag har skrivit. Jonas bitar, de, de läser man gärna. Vad fint att höra. Jag tänker, jag går ju själv en, en ämneslärarutbildning. Eh, så att det känns som att det här verkligen är eh, relevant i vad jag håller på med. Och vi pratar mycket om att applicera eller att kombinera teori och praktik. Eh, skulle man kunna säga då att den här boken är konkreta exempel på sådana saker? Om det är en handbok? Ja, alltså det, det, det är, den är ju hur ska man säga det här utan att låta skrytsamma? Man får Den är skryta. konkretare än konkret. Den är extremt konkret. För att jag har läst många handböcker i rörskap. Jag, jag har ju gått lärarutbildning själv en gång i tiden. Och vi rörde oss liksom... Vi närmar oss inte det exakta. Det vill säga, vad kan jag säga exakt i den här situationen? Hur kan jag göra exakt när en elev vägrar att ta av sig jackan? Fast vi har en regel att ta av sig jackan. Och alla de svaren, eller försök till svaren, skriver jag om i de här metoderna. Och, och, och Martin då understödjer de metoderna med att, att det beror på det här och så vidare. Och forskningen säger det här. Men just att, att först skriva lite generellt men sen verkligen gå ner i det exakta. Det tycker jag är unikt med den här boken. 
För att i andra hand, ledar, hand, vet det, böcker om ledarskap så finns det oftast några bra, riktigt matnyttiga sidor med några modeller eller några exempel. Sen är det jättemycket som, som ligger på en lite för forskningsmässig nivå för min del i alla fall som, som lärare. Så jag vill ha mera hands-on-tips. Och jag vet inte, jag har inte räknat hur många sådana tips det är i den här boken men det är ju säkert 50-60 stycken minst. Mm. Kanske mer. Så att, och det skiljer sig från de andra böckerna som jag läste i ledarskap. Kan ni komma med något exempel på tips då? Ja, det börs på eh, vad, det, vad vi har för situation. Men om vi tar exempel med, med jackan. Det, det, det finns ju tre regler på skolor att man kanske inte ska ytterkläda det i, i klassrummet. Och då har man ju som, eh, om, man, om man är väldigt stridbar. De här första tillfällena med en grupp elever som man inte har träffat. Så är det ganska roligt för en elev att försöka utmana och trotsa det som lärare. Och sitta och behålla jackan på. För vi har ju inte, vad ska vi göra då då? Ska vi slita av dem i jackan eller ska vi rent av kasta ut dem eller ska vi avvisa dem? Och väljer de att inte gå iväg, ska vi då släpa ut dem? Så där hamnar man ju i en situation där man måste vara tydlig och konkret. Exempelvis, jag skulle vilja att alla tar av sig jackan och riktar sig till alla. De flesta tar ändå av sig jackan. Och sen är det något som, som trotsar det. Du kör ändå igång undervisningen. Trots att du säger att någon inte sitter med jackan. Under, när du väl satt igång då går du fram i lugn och ro. Jo, vi har de här trivselreglerna på skolan och, och med jackan liksom. Och man får tycka vad man vill om trivselreglerna med de reglerna vi har. Beror det på att du fryser eller vad beror det på? Att man verkligen sätter sig in i eleven. Man utgår från att eleven inte trotsar dig. Man utgår från att eleven av praktiska skäl behåller jackan på. Även om den egentligen försöker trotsa dig så blir det en avväpnande situation. Du är trevlig, du är vänlig. Eleven kanske säger jag fryser och då får man säga jag förstår att du fryser men vi har de här reglerna nästa gång får du ta med dig en tjockare tröja men nu ska jag vilja att du hängde av i jackan och du säger det fortfarande utanför strålkasta ljuset. Man behöver här inte stå kvar och vänta ut eleven i det sammanhanget utan du kan gå därifrån när du har, när du har sagt den och fortsätta den undervisning. Och så att säga, ge eleven ett visst andrum att ta av sig jackan. För står du kvar där, då kan det bli en slags tuppfäktning som du inte kan vinna. Och du förlorar dyrbar undervisningstid. Så att säga till och förvänta sig att eleven ska ta av sig jackan, gå tillbaka. Skulle den återigen sitta med jackan, då blir det en liten hand på axeln. Och, 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 är det någonting vi ska prata om efteråt? Är det något särskilt du försöker utmana mig? Är det något vi kan lösa, du och jag? Utan att det blir en utmaning så har man haft en trevlig ton och trevlig diskussion om det här. Gång nummer två så kommer det här gå betydligt lättare. Men du kanske inte vinner den här matchen gång nummer ett. Vi måste tänka lite långsiktigt som lärare. Och genom en trevlig ton och saklig och strukturerat och så vidare så når vi fram till de här eleverna som kanske hade skapat värsta matcherna annars mot oss och tagit 20 minuter av undervisningstiden genom att sitta trots oss med en jacka. Så att det är en av de här metoderna som, som jag förespråkar och som Martin då understöder. Mm. Jag tycker ett, av de, ett par av de viktigaste tips vi tar upp i boken det, det handlar ju om lektionsstarten till exempel. Hur man gör när man tar emot eleverna i klassrummet för att sätta en, en, en agenda eller sätta, visa för eleverna att man är den som styr i klassrummet men att man har för avsikt att göra det på ett trevligt sätt. Eh, och då, då beskriver vi faktiskt forskning som eh, och ger exempel på hur man kan agera när man tar emot, tar emot eh, eleverna i klassrumsdörren. Eh, 
Andra så här viktiga tips som finns i boken tycker jag rör det här om hur man arbetar med, med lärandemål och hur man, hur man uttrycker förväntningar på elever på ett tydligt men trevligt sätt. Och hur man följer upp det också utan att skapa konfliktfyllda situationer. Ja, egentligen kryllar ju hela boken av exempel. Vi skulle kunna gå igenom här och... Eh, det är kapitlet om relationer som är ganska långt relationsskapande det är ju intressant ur den aspekten att de relationerna som vi knyter till eleverna, de som vi har med i boken det handlar om klassrumssituationer i stort sett allting, sen handlar det visst i anslutning till lektion och så vidare så kan vi knyta relation till eleverna men vi förväntar oss inte att lärare ska hinna med och springa ut på fridsgårdar och raster. Om vi inte har då rastvakt såklart. Men att leta upp elever för att bygga relation. För den tiden det är inte realistiskt att vi, att vi lärare ska hinna med och springa ut och spela pingis varje rast och bygga på det sättet. Utan genom att vara eh, genuint intresserad av en elevs kunskapsutveckling. Och verkligen man visar att man brinner för det de gör. Och man är där för att lutsa dem vidare till en bättre kunskapsnivå. Då känner de att det blir ett team. Och genom den, på det sättet bygger vi relation med eleverna. Och det tycker jag är lite unikt för vår bok också. För i andra relationskapitel som jag har läst i andra böcker så handlar det mycket andra om det här med relationsskapande på raster kanske. Och, och, och fri, prata fritidsintressen och sådana saker. Utan det, här är, det här är på professionella planet som vår bok handlar om. Mm, väldigt intressant. Um, jag tänker också att um, det här att re- relationer också handlar om um, att vara närvarande uh, och um, uh, att man ska vara på, på något sätt ha en gemensam förståelse och vara på samma plan. Um, och i um, ja. Var är du på väg nu? <laughs> nu är jag på väg mot um, uh, community of inquiry. Alltså att uh, skapa uh, en närvaro hos alla i rummet. Både socialt, kognitivt och från lärarens håll. Um, och uh, vi är ju väldigt speciella tider nu där både universiteten och um, uh, många gymnasieskolor har bedriver undervisning via Zoom. Eh, hur mm. tänker ni kring att så här, eh, skapa en sån närvaro kognitivt, socialt och eh, lärar, lärarelev eller lärarstudentrelationen just över digitala, över digitala plattformar? Det, det kan väl du ta Martin, Martin du ja. som har bedrivit undervisning på det här sättet. Ja, men jag har ju bedrivit distansundervisning eh, sedan 2014 och dessutom mm. parallellt har jag bedrivit undervisning i klassrummen och ofta samma kurs parallellt på distans och i klassrummet. Och det går inte att komma ifrån att det är svårare att skapa närvaro och relation på distans. Och det, krä, det kräver verkligen att man engagerar sig i att skapa relation när man undervisar på distans. Och man kan liksom inte räkna med att den infinner sig av 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 sig själv. Liksom. Eh, sen är det också olika hur, hur, eh, hur studenter och elever 
reagerar på distansundervisning. En del har ju lättare helt klart att klara av det. För enstaka elever kan det rent av vara så att det är fördelaktigt att få undervisning på distans. För de allra flesta så blir det, blir det sannolikt något sämre. Jag vet, jag har pratat med, pratat med elever som har tagit del av distansundervisning på gymnasiet. Elever som är synnerligen engagerade och ambitiösa. Och de fick ju sina studier att fungera väldigt bra inledningsvis. Däremot när den här coronaepidemin for, eller pandemin fortsatte så ja, deras motivation att hålla studietakten den minskade gradvis. Så jag, jag, jag tror att det är svårare att skapa engagemang, det är svårare att skapa relation. Jag tror att en del lärare gör ett helt fantastiskt jobb men jag tror att många lärare tycker att det är en utmanande situation. Absolut. Eh, har du någon, så här, något, direkt kon- något konkret tips som du vill förmedla eh, där ute? Ja, ja. ja. Eh, att man eh, faktiskt eh, när, man ska, när man ska undervisa på distans, att man under, under varje lektion eh, tänker hur, hur ska jag visa engagemang under den här lektionen? Hur ska jag bygga relationen under den här lektionen? Just när man håller på med gymnasie, gymnasieelever och studenter på universitet och högskolor så, så kommer man ju långt med det som Jonas beskrev för en stund sedan. Det vill säga att man visar ett genuint engagemang i deras studier och givetvis om, om de som människor också. Men att man behöver liksom inte... Man behöver inte avsätta tio minuter åt att snacka om eh, fotboll eller vad det nu är som man tror är relationsskapande. Utan man kan faktiskt eh, skapa relation med elever och studenter. Exempelvis genom att eh, när de frågar så säger man att det är en jättebra fråga. Jag, är mm. jag har inte förberett jag har inte förberett det, jag har missat det. Men vet du vad, jag skickar ut det där till er direkt i eftermiddag. För det är jätteviktigt att vi har det. Tack så mycket. Men alltså att man tar deras frågor på stort allvar visar att man uppskattar att man kommunicerar med dem. Och sen att man verkligen gör allt för att underlätta deras studier. Och det i sig, alltså att man visar omsorg om dem och deras studier, det bygger relationer. Och det kan, jag tror att det kan rent av bli kontraproduktivt ifall man äldre elever och vuxna elever och studenter avsätter tid till att snacka fotboll eller vad det nu är. Den, den typen av relationsskapande den har nog sin plats snarare kanske på, på låg- och mellanstadier där, där man ofta kanske har tid man har samma klass både före och efter rasten så att man man dröjer sig kvar i klassrummet och pratar med några. Eller några kommer tidigt in från rasten så man kan prata med några. Men den här situationen har man ju sällan när man jobbar med äldre barn eller ungdomar. Mm. Och då är, det, då är det engagemang och omsorg om deras studier framförallt. Mm. Ja, tänkte du tillägga någonting där Jonas? Du... Nej, men det, det är som du säger, det är yngre åldrar också när man har kanske rastvakt inlagt i sitt schema. 
var ute på raster och, och sysselsätter eleverna och, och, och kan då prata om lite annat. Men man, man ska liksom vara väldigt noga med att påpeka att det är inte det här med att vara kompis med eleverna som är att bygga relation. För det är det som många då debattörer gör sig lite spetsfundiga över. Om man ska bli polare liksom, om man ska snacka lite och detta. Det är inte det. Grunden till att bygga relationer är det professionella som vi lär att göra i undervisningen. Sen kan vi självklart tillskjuta lite grann en hand på axeln, fråga hur läget är och så vidare. Visa empati och sympati. Men grunden är att vi inte intresserar oss för det de gör där och att de känner vinsten av att... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, dig som lärare, just dig. Vinsten, du kommer lotsa dem framåt både i livet och i skolan. Du är ett team med dem. Om du gör ett bra jobb så blir jag bra och tvärtom. Det är det som skapar en relation. Mm. Mm. Och ska man, sen, ska man sen verkligen gräva lite i det här så, så finns det ju forskning som visar att olika elever givetvis har olika behov. Och då, ja. och då finns det ju forskning som visar att elever som kommer från hem, elever och studenter som kommer från hem med studievana, alltså man har föräldrar som har studerat på universitet och högskola till exempel, och elever och särskilt när samma elever då presterar ganska väl i skolan de är väldigt måna om att få eh, så att säga, omsorg via studier det som Jonas och både Jonas och jag har beskrivit däremot när det gäller yngre elever eh, och elever som kommer från hem där man inte har, några, inte har någon direkt studievana och elever som presterar lite sämre de brukar Ja, men givetvis behöver de stöd i att utvecklas rent skolmässigt eller ämnesmässigt. Men de behöver oftare mer omsorg. Och sen finns det givetvis individer där det här inte stämmer. Men liksom på gruppnivå så verkar det vara som så att ja. elever i mer utsatta situationer behöver mer omsorg. Och ja, nu när jag uttrycker det på det här sättet så, så tänker jag så här, vem fan fick forskningspengar för att titta på det? För det kan jag väl som helst lista ut. Men så är det i alla fall. 
Ja, jag tänker också att det kanske finns något viktigt i att kunna vara personlig utan att nödvändigtvis vara privat. Och att relationen inte behöver vara privat utan... Men man kan vara personlig även fast man är lärare. Utan att det kliver över den där gränsen. Ja, men det har vi ju med också i våran, vårt kapitel som handlar om trovärdighet. Det, det är ju så att, eh, att man kan ju berätta om sin bakgrund så att säga. Vad man har jobbat med, sysslat med, vad man har bott och så vidare. Det skapar bara flera dagar i en människa. Alltså det visar att man har gjort mer innan man står här framför eleverna. Det är bra för en trovärdighet. Så behöver du inte bli privat och berätta vad du gjorde i helgen. Eller att du tog ett glas vin på lördagkväll och så vidare. Det är lite de sakerna som är relevanta. Även fast det är lite snaskigt och kul för vissa elever. Men man ska inte släppa in dem i den sfären. Men däremot bjuda lite grann på din bakgrund och vad du har gjort och varit med om. Har du varit ute och rest någonting och så vidare. Mm. Och sen också skapar det trovärdighet, en personlig känsla. Om de ställer en fråga som är lite perifer, som kanske inte har med exakt det här momentet att göra just nu. Får barn och ungdomar fungera så att ibland får de en tanke på huvudet och ställer en fråga. Och då kan vi, man som lärare välja att ignorera frågan och säga att det är inte med saken att göra, det tar vi inte nu. Eller så kan man bemöta frågan i stunden. Vet du vad? Det där var en intressant fråga. Uh, och sen kan man ge ett litet svar på den, ett personligt svar. Och sen fortsätter man med undervisningen. För då känner eleven att det finns en person där bakom som snappade upp den som gav tillbaka av lite livskunskap. Och sen är vi tillbaka på banan. Och de där sakerna skapar en trovärdighet hos det som lärare som gör att, uh, att de lyssnar ännu mer på det sen framgent. Det, det är jag helt säker på. Men, men är det liksom detsamma som krävs? Jag tänker, ja, men som ni var inne på, att alla elever är olika. Alltså är, skapar, är det de samma sakerna som skapar trovärdighet i, för alla? Liksom? Så kan du, Martin kan svara på det sen. Ja, det är, ja, 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 gör det Martin. Jag kan säga att ja, jag skulle säga att trovärdighet skulle man kunna dela in i några teman så att säga. Eh, och det ena har ju med eh, ämneskunskap att göra. Det är alltså att man har någon slags eh, stabil eh, plattform att stå på när det gäller ämneskunskap. Och det spelar ingen roll om det är på högstadiet eller om det är i årskurs 1. Utan, jag menar, ska man, ska man berätta om så här års kanske man ska då prata om hösten och vilka djur ser vi nu och så flyttfåglar och så kan man inte ens vilka årstider det är. Jag menar, då, då tappar man i trovärdighet, eller hur? Eh, och om man, inte, om man inte kan skilja det mellan barkträd och lövträd så kommer det också bli besvärligt för en, för en lågstadielärare. Så att, oavsett stadie så behöver man ämneskunskaper för att vara trovärdig. Men sen så behöver man dessutom då vissa personliga egenskaper. Som att man är trygg och pålitlig. Eh, att man eh, står för sina löften. Alltså, det, det här är traditionellt mellanmänskligt bara. Men att man... Att man står för sina löften, att man inte lovar mer än vad man kan hålla. Att man ställer upp och gör sitt bästa. Att man verkligen försöker att lära eleverna det de vill lära sig och det de behöver lära sig. Och kanske också att man har, man brukar prata om humor, men att man i alla fall visar att det finns, det finns en människa bakom lärarkavajen. Och sen, och sen slutligen att man har vanligt hyfs i förhållande till eleverna och om man gör fel så erkänner man men vet ni vad, nu tänkte jag helt galet här eller 
Nu, jag, nu måste jag verkligen be om ursäkt. Jag, jag tog inte på det här på tillräckligt stort allvar. Så att nu ska, men berätta en gång till så ska jag verkligen göra mitt bästa för att förstå vad du menar. Eh, och det har med engagemang och trovärdighet att göra. Skulle jag säga. Men det är flera olika teman. Det är liksom att man, man ska vara personlig och varm. Man ska ha ämneskunskap. Eh, och sen så ska man samtidigt på något sätt vara en vuxna i rummet som genom sitt agerande visar förväntat beteende även hos eleverna. Mm. Jag, jag har ju hört folk tala om ledaregenskaper. Kan, krävs det att man har det eller kan alla bli bra ledare? Och det här tar ju mig in på min, min nästa fundering. Men svara på det först så kan jag fråga vidare sen. Börjar du Jonas, vad säger du? Ja, men det är ju en klassisk åsikt bland många att det handlar om talang och så vidare. Jag skulle aldrig kunna bli lärare för att jag har så dåligt tålamod och så vidare. Och oj vad ni lärare är duktiga för att ni, inga kan orka med det ni gör och så vidare. Men vi vill ju hävda genom vår bok att det går systematiskt att öva upp sina ledarskapsförmågor. Det är väl så att många i de, i de, redan i de yngre åren alltså som barn och ungdom har liksom lättare för att leda andra. Alltså organisera lekar, organisera femkamper och, och så vidare. När man upp i åren sen börjar det bli, att det blir naturligt steg att bli lärare och tränare. Visst. Och då har man kanske en vana att stå framför elever redan när man börjar jobba och så vidare. Att man har ett visst försprång helt enkelt. Men genom att systematiskt strukturera att eh, följa liksom de här uh, råden som man kan exempelvis få genom vår bok och förstå varför det fungerar och så vidare så kan alla bli en, en bättre ledare. Sen att alla blir lika bra, det kan man ju inte säga att man kan bli kanske. Men, men man kan verkligen utveckla sitt ledarskap så att man blir tillräckligt bra för att utföra det man är där för. Det vill säga undervisa och lära ungdomar och barn saker och ting. Mm. Mm. Jag skulle säga att det, det är ungefär som att vara lärare är en uppsättning om man ska reducera. Jag vet inte, det kanske är fult, men man skulle kunna reducera en lärare till en uppsättning färdigheter. Och på samma sätt som en fotbollsspelare är en uppsättning färdigheter, eller en violinist. Va? Och man har olika fallenhet. De, flesta, alltså de allra flesta kan lära sig spela fiol. Lite grann, eller hjälpligt, eller hur? Och håller man på med det 200 dagar om året, som lärare gör, så blir man ju rätt duktig. Och sen är livet tyvärr då så orättvist så att en del blir ju fantastiska virtuoser och andra blir bara hyggliga violinister. Och så är det med ledarskap också, att en del föds med en, eller de har en enastående talang. Andra, de behöver öva. Men jag skulle säga att det är ytterst, ytterst få som inte med god övning och stöd kan bedriva ledarskap i glasrummet. Men det kan ju ta längre tid, eller det tar ju längre tid för en del. Ja, och det här med talang ska man inte heller... Eh, vad ska man säga, överskatta för det är långt ifrån tillräckligt att ha talang för att ställa sig framför 25 stycken elever i ett klassrum Utan det är så, och man kanske kan få lektionerna att funka just där och då men så har man inget långsiktigt tänk och så vidare eh, med gruppdynamik och så. så att talang räcker, är ju en bra start men sen måste man sätta sig ner och göra grovjobbet och lära sig didaktiken 
och mm. lära sig metodiken och så vidare. Det, brukar de, det är en vanlig saying i dans att Uh, hard work beats talent if talent doesn't work hard. Och det, det. ligger något det. Men uh, <laughs> det här om ja, att um, det är färdigheter som en individ kan, kan öva upp. Då bygger det också på ett perspektiv om att um, en ledare är en person som utövar ledarskap över andra människor. Um, men det går också att se på ledarskap som någonting som ges till en person genom att välja att följa. Um, och att då liksom studenterna ger det förtroendet till, um, till ledaren eller läraren i det här fallet. Mm. Um, så kan man också se på ledarskap som någonting som händer mellan människor. Um, och för ledarskap sker ju mm. hela tiden. Det är därför vi lyckas göra saker tillsammans som människor. <laughs> utan att någon är ja. uttalat uh, ledare. Är det mm. någonting som ni um, tar upp i? i er bok? Eller hur förhåller ni er till de sakerna? Oh, men alltså, det här med att, att, att det är samarbete mellan elever och lärare det tar vi upp mycket. Alltså det här med att vi modellerar och gör uppgifter tillsammans och bildar en stor tänkande hjärna. Det ligger ju otroligt högt upp i hattiseffektstudier som Martin såklart vet mer om. Men de här klassrumsdiskussionerna skapar en vi-känsla. Vi drar åt samma mål. Vi är inne i det här tillsammans och så vidare. Det skapar en känsla av att de vill följa en som ledare. Och den andra aspekten under det är att, att, att vi får dem att acceptera oss som ledare. Egentligen, alltså, den här bokens grundinställning är ju det här egentligen att hade det varit så lätt som att straffa bort allt dåligt beteende, då hade man väl gjort det. Det går inte att straffa bort alltså. I, i dagens skola och straffa bort allting därför att de eleverna som mest av allt eh, behöver struktur, tydligt och så vidare de är trötta på straff i sitt liv överhuvudtaget, de straffas bort överallt, kanske av föräldrar av, av poliser kanske har haft konflikt med att få straff och så vidare det biter mm. inte med en person till som kommer att straffa till sig makt över det de är trött på det utövandet så hela boken har den sympatiska inställningen att hur ska vi göra genom struktur, struktur, tydlighet och värme? Göra så att vi accepteras som ledare av alla elever. Eh, och det, kom, det är ingen quick fix på några dagar. Men vi kan ge oss tusan på att på sikt så kommer de här metoderna att bära frukt på de eh, mest eh, vad ska man säga, misstänksamma eleverna som är misstänksamma mot vuxenvärlden. För att jag sitter ju inne på den erfarenheten från de här sju åren i den här utsatta skolan. Och sen 13 år till där jag har fått ar- ar- använda de här kunskaperna. Så, så att helt klart att det här med samarbete och att så att säga få dem att vilja följa det. De två aspekterna är ju klart viktigare genom att vår bok mer än den första. Att vi ska för något sätt tvinga dem till, till, till lydnad. Mm. Hur säger du Martin? Jag tänker, på, jag tänker på ledare som den som går först. Men man är ju bara ledare. I, ledare man går först och, typ så här, och lockar och entusiasmerar och inspirerar folk att följa med. Men man är ju inte ledare om ingen följer efter. Så därför måste man vara en, en empatisk, entusiasmerande och duktig ledare. Som gör att folk, folk frivilligt väljer att följa med. Och det tycker jag framkommer väldigt bra. Alltså det är ett bra tema i den här boken. Det är ju 
en, vad man skulle kunna kalla för en autoritativ ledarstil som framträder i den här boken. Det är inte, inte en låt gå eh, nej, ledare. Men, nej, inte, men det är inte heller en auktoritär ledare. Utan det här är eh, den ledare som framträder i boken är en ledare, ledare som, vet om, som vet om att den har makt. Eh, och, som, och som hanterar den här makten på ett... Eh, ett delikat sätt. För det går inte att komma ifrån att en, att, en, att en lärare genom sitt ledarskap utövar makt. Och det kan ju vara ett jättebra verktyg. Men som sagt, ska man leda elever framgångsrikt oavsett ålder så ska man gå först och entusiasmera och locka. Man ska inte gå bakom och piska. Liksom. Nej. Jag tänker att de här... Nej, och det... ja. Jo, jag tänker att de här... Eh eller gränserna på något sätt suddas ut mer på universitetet eftersom studenten har mer ansvar från början och eh, är där av egen vilja och så vidare. Men eh, vad tycker ni att eh, studenter på universitetet ska förvänta sig av sina lärare trots det? För att de har ju den här makten. Mm. Hur, även om det, man kanske är mer samma ålder, eh, man kanske har liksom liknande livserfarenheter och så vidare. Eh, men de, läraren och kursledaren, eller vem du nu är, har ju fortfarande den här makten. Hur skiljer ledarrollen sig liksom mellan högre utbildning och eh, grundskola? Jag skulle säga att eh, i, de, i den bästa av världar så är, ledarskap, så är inte skillnaden i ledarskap så stor. För att... Eh, om man ska undervisa på universitet och högskola så kan man inte använda auktoritära, den auktoritära ledarstilen. Det, går, det funkar liksom inte. För då kommer allt ifrån 21-åringar till 45-åringar att titta på det som att du vore en idiot. Liksom. Och det är egentligen det beteende som du förtjänar att få från elever som är, som är sju år också, eller hur? Utan om man då tänker på vad det finns för skillnader så är det kanske som så att studenter kan kräva mer, de är mer medvetna om vad de kan vad de kan efterfråga så att på sätt och vis behöver du inte ta lika stort ansvar när du undervisar vuxna människor för att du kan räkna med att glömmer du någonting så kommer, så kommer de att, att fråga dig och, och, och ställa dig till svars Däremot när du har yngre elever, då har du ett betydligt större ansvar för helheten. För att är man 7, 8, 9 år så vet man inte riktigt vad man kan förvänta sig och vilka rättigheter man har och vilka, vilket stöd man borde kunna få och så vidare. Så det är väl omsorgsbiten i ledarskapet som skiljer sig. Däremot så hur man bemöter människor, alltså respektfullt, tydligt, med omsorg och värme. Det är klart det ser olika ut. Man uttrycker inte omsorg och värme på samma sak när det är en 25-åring som när det är en 5-åring. Men principerna är de samma. Ja, men jag kan fylla på lite grann där att med barn och ungdomar som jag då undervisar i grundskolan. Där måste man ju förutsäga svårigheter eller ordningsproblem på ett helt annat sätt än vad man, måste, än vad man gör med vuxna människor. Det vill säga, vart kan det bli oroligt och varför uppstår oro måste man analysera i mycket högre omfattning bland de yngre. 
För att eh, sätts inte gränser i grundskolan, då tar sig eleverna friheter de inte skulle göra annars. Och de beter sig sämre än vad de gör hemma eller vad de gör på andra lektioner kanske. För att de får, de ges möjligheter till det frodas ett klimat eh, där de kan bete sig illa. Och tyvärr så fungerar då, eh, fungerar då klassdynamiken på det sättet att... Eh, Tillåts eleverna missköta sig. Tyvärr så gör många eh, yngre mm. elever det. Så är det tyvärr, så är det bara. Mm. Medan man kanske då, Martin, när man har 25-åringar kanske man inte behöver vara lika förutsägande vad gäller ordningsproblem. Nej, det, det har du helt rätt i. Det, det, är ju, det är trots allt en stor skillnad. Ja. Alltså, man kan väl säga som så att egentligen ju äldre individer man undervisar desto större nytta har man av att andra lärare och ledare har arbetat med de här individerna i åratal innan. Så klart har man en 25-åring framför sig som är en alldeles utmärkt student som är vetgirig, skötsam och så vidare så är det resultatet av den individens utveckling och den, alla de pedagoger och andra människor som den där individen har mött under vägen dit. Ja. Så att, och så är det när man jobbar på lågstadiet också, vilket jag har gjort. Att man, man kanske ibland man skickar en tacksamhetens tanke till de förskollärare som faktiskt har gjort att eleverna fungerar oftast väldigt bra i skolan. Och det, ja. Jag vet inte vart jag ville komma med det riktigt. Nej, du var, var klar där med det. Det var bra. Jag var nog klar där. Ja. Hur, hur sårbar är lärarens ledarroll skulle ni säga? Ja, men alltså, vi har inte med oss det här självklara ledarskapet längre från föräldrahåll. Utan läraryrkets status är inte sjuhögt. Det har blivit lite bättre under senare år igen. Men det är fortfarande mycket kvar att hämta från om du går tillbaka till exempelvis 90-talet. Så att vi måste så att säga bevisa oss för eleverna att vi är deras ledare och att vi har vår kunskap på ett helt annat sätt än förut. Så att det är klart att när eleverna kommer in med den inställningen att nu ska, ni, nu ska vi så där, ska se vad du kan ge oss då. Och morsan och farsan har sagt det här om, om lärare. De, det är inte så svårt att komma in på lärarutbildningen, eller hur? Då är vi ganska sårbara om vi visar upp luckor i vår kunskap eller i vår didaktik och metodik. Så då, då, då blir det som att man infriar lågt ställda förväntningar. Så vi, vi har ett svårare läge idag än vi hade på 90-talet. Mm. Jag, kan, jag kan bara hålla med. Och jag tänker att vi, det är lite som ni var inne på tidigare. Jag tror det var du Sara som sa det. Att som... Som lärare måste man förtjäna sitt ledarskap. Och det, jag tycker att det, det låter kanske... Hårt. Ja, det låter hårt, men det är fasen mm. så. Man måste alltså förtjäna sitt ledarskap typ varje dag, typ varje lektion. Och sen finns det ju då, jag skulle säga att det finns någon slags kurva att du kan kosta på dig att vara en sämre lärare oftare på lågstadiet och sen så blir det svårare att kosta på sig det på högstadiet. Och sen någonstans därefter blir det lättare igen. 
Så har du att göra med sju eller 27-åringar så kan du kosta på dig att vara en vanlig ledare ibland. Men det kan du inte kosta på dig på samma sätt om du håller på med 14-åringar. För att, ja, det, och det har ju att göra med hur, hur elever är när de är typ 14. Mm. Mm. Jag eh, reflekterar mycket kring, eh, för jag tror också på eh, struktur eh, och regler. För att det är lika med trygghet. Man vet vad man ska förvänta sig. Det finns en tydlighet då. Men det är en väldigt balansgång ibland när struktur och regler också blir förtryck. Eller kan upplevas så. Speciellt om om det är den erfarenheten som individer bär med sig sen innan. Och hur man skapar en miljö i sitt klassrum där... Det är en gemensam eh, förståelse och förväntan som går eh, åt båda hållen. Liksom. Så det är väldigt intressant att höra era tankar. Mm. Jag, skulle, jag skulle säga att eh, rutiner och struktur, precis som du säger, bidrar till att skapa trygghet. Eh, och det förbättrar möjligheterna till god studiero och eh, eh, skolprestationer. Och dessutom välmående hos eleverna. Men... Strukturer och rutiner där man inte, som man inte förankrar hos eleverna och där eleverna inte förstår varför man ska ha strukturer och rutiner. Det kan ju bli som förtryck. Ifall argumentet varför ska vi göra på det här sättet alltid bemöts för att jag säger det. Då, ja, visst. Då är det ju någon form av osunt maktförhållande som man skulle kunna uttrycka som förtryck. Men om man förklara för eleverna oavsett ålder, oavsett ifall det är på lågstadiet eller på universitetet att vi måste tyvärr göra på det här sättet för att, för att få det här att funka så gör vi så här. Och det gör vi varje dag. Ja. Och det, och det, och det, ja. Vad tycker ni om det? Har ni någon bättre idé? Då, då, brukar, det, då brukar det funka. Nej, för det, där tycker ju vissa då som kanske inte jobbar i skolan att nu måste eleverna måste ta med tusan skärpa sig och lärarens ord ska vara lag och säger ni till att det är en regel då ska de ju följa den oavsett vad och så vidare. Bara att vi som jobbar i skolan vi vet att det där, det där sättet att det, det kommer att skapa mera eh, konflikter och skapa friktion än vad de kan föreställa sig. De tror att det bara är ett trollslag att alla ska helt plötsligt lyssna på allting varje lärare i Sverige säger på, genom att de ska skärpa sig. Genom att små, små en ingång bara till att resonera kring elever kring det här och förankra det tillsammans. Och sen sitter reglerna som, som berget såklart. Men då har du gett dem en möjlighet att reflektera över dem. Då har du ju med dem sen och kan hänvisa det. Det var det vi kommer överens om förut. Sen gäller det att vara konsekvent som lärare såklart att följa de reglerna som vi, som vi har satt upp tillsammans. Men det är en annan sak. Alltså grejen är regelfölj, alltså regel efterföljnad oavsett ålder så följer du ju bara regler om du förstår varför och antingen att du drivs av, så att säga, amb- du har en ambition att leva i samförstånd med andra att det ska funka bra eller att du är rädd för konsekvenser, alltså negativa konsekvenser. 
det är ju det som är att vi följer regler. Och det är, ro, det är roligt att de som säger så här, vad fan, läraren måste peka med hela handen och eh, nu får eleverna skärpa sig och följa reglerna i skolan. Det är ju precis samma personer många gånger som jag gissar, kör lite för fort ibland, kanske inte alltid riktigt tar upp allting i sin deklaration och så vidare. De följer inte heller reglerna men de förväntar sig att man ska följa reglerna bara för att man går i skolan liksom. För att det gjorde de. Eh, annars fick de typ så här stå i skamdrån eller någonting. Men alla följer dem. Alltså man följer de regler eh, som man förstår sig på och där man ser mening med reglerna. Eh, och det, det gäller stor som liten. Och det det är nästan så komiskt att höra tycker jag. Liksom, folk så här, tar till brösttoner och säger att nu ska, nu ska lärare peka med handen och eleverna ska följa reglerna. Annars så. Annars ska de ut. Ja, ska bort från klassen. Det roliga är då, eller det roliga, det är riktigt tråkigt. Ja, men en del del skulle ju då. Jag menar, vi är, vi är nog rörande eniga, Jonas och jag, om att vi ska inte, vi ska inte ha stök i klassrummen. Nej. Men det är inte samma sak som att man ska kasta ut elever i tid och otid. Lugn och arbetsro skapar man genom att skapa förutsättningar för lugn och arbetsro. Inte genom att kasta ut elever som inte sköter sig. Vi förespråkar en mer proaktiv ledarstil där man ingriper innan svårigheterna har uppstått snarare än att man kastar ut elever när de har uppstått. Jag tänker att det blir ett väldigt svårt etiskt dilemma också att kasta ut de elever som eh, har misskött sig då. För att det sänder också ett väldigt tydligt eh, budskap om att du har inte rätt till det här eller du får inte eh, mm. du är inte värdig det här när vi eh, bedriver en, eller det står i stadgarna för skolan att det inte är så det ska bedrivas och att alla ja, men, har rätt till lika äh, utbildning. Mm. Vi har, ju skol, vi har ju skolplikt i Sverige, men vi har ju också, jag vet inte vad man kallar det, typ skolrätt eller undervisningsrätt. Så eleverna har ju rätt att få ta del av undervisningen. Och det får man ju vara medveten om att om man stänger ut elever i klassrummet så har man ju för det första tillsynsskyldighet och sen så har man ju skyldighet att se till att de får undervisning ändå. Sen är inte jag, alltså jag är inte motståndare till att lärare har möjligheten att lyfta ut elever från klassrummet som trots, som trots goda förutsättningar och upprepade uppmaningar stör undervisningen eller på andra sätt hotar sin eller andras hälsa. Liksom, då, då ska man ju bort från undervisningen. En, en del säger så här att lärare måste ha mer och, och starkare verktyg när det gäller att ingripa. Men jag skulle säga att vi behöver inte det. Vi har redan, vi har redan de verktyg vi behöver. Det vi, det vi måste bli duktiga på det är att skapa förutsättningar så att vi inte behöver använda de skarpaste verktygen för ofta. För då kommer de att tappa i effekt. Nej, och, och vi, vi har ju som sagt var ett kapitel där det handlar om om du utmanas av en elev framför gruppen. Alla de andra kapitlen är ju för att undvika, att, alltså att tydligledarskap gör så att du undviker hamnar i konflikter så att du undviker att avlägsna elever. Ja, utan att uh, framstå för allt för skrytsamt kan jag säga att uh, Ja, det måste säkert ha varit en 12-13 år sedan jag visade en elev från klassrummet. Jag har blivit bättre och bättre med åren. Första 6-7 åren, ja då avvisar jag elever oftare. Men det kommer med rutinen med erfarenheten att, att jag har ofta då, när, jag, när det kommer till situationen att jag avvisar ett elev, har jag oftast äh, agerat osmidigt någonstans. Och det är jäkligt trist för en lärare att gå tillbaka till sig själv och inse att 
tusan också. Jag kunde gjort något annat. Det är inte bara elevens fel i det här fallet. Jag var lite väl eh, aggressiv i min ton tillbaka där. Hade jag kunnat gjort på annat sätt. Men det är ett ständigt lärande. Och till slut så tar jag mig framåt. Och eh, eh, ja, jag, jag kan inte riktigt föreställa en situation just nu. Det skulle vara kanske en ny elev i så fall som kommer in och försöker utmana mig. Då, som jag inte har haft under längre tid. Men varför jag skulle ut avvisa en elev. Men visst finns det undantag. Och man måste respektera att det finns förekommande situationer. Där en elev verkligen helt så bryter mot lagar, förordningar, regler och så vidare. Och då måste det såklart avlägsna eleven. Men jag anser att det sker kanske lite för lättvindigt ibland på vissa håll och kanter. Att man har det som ett verktyg att skicka ut dem och hamna någon annanstans. Och de, var de är spelar ingen roll, var de inte här inne. Och det är ett kortsiktigt tänk. Det är bättre att, att skapa förutsättningar för eleven att vara kvar i klassrummet. Det, vi ska börja runda av alldeles här, men jag tänkte att vi skulle sluta med något konstruktivt. <laughs> så vi har ju säkert en del lärarstudenter som lyssnar på den här podden. Om ni ska ge dem era bästa coronatips för att bli bra lärare nu också på distans. Nej, Martin, ska vi skryta och säga att de ska... Titta i vår bok kanske. Eller hur? Läs boken. Läs boken. Vad ska man säga? Under just corona, jag vet inte vad jag ska svara just där. Men förutom att man tar till sig av god litteratur. Men om man är nyfiken på yrket och verkligen adaptiv och tar åt sig, tar till sig av det man har fått med sig från praktikperioder. Man, stannar, man frågar de som är utbildade i ledarskap och så vidare att man låter sin vetgirighet föra en vidare till, till nya kunskaper. Det är, väl, det är väl så jag utvecklade som mest av allt genom att jag verkligen, verkligen ville liksom få reda på hur jag skulle ta mig fram och navigera fram här nu de här tuffare åren som jag hade i början. God litteratur och var nyfiken och ställ de här frågorna du verkligen grundar över till någon person med stor kompetens. Jag är nog inne lite på samma spår när det gäller tips till sådana som börjar och undervisar nu under de här coronaförhållandena. Om man nu börjar, oavsett om det handlar om distansundervisning, om man är ämneslärare så kan det bli aktuellt. Om man till exempel undervisar på gymnasiet som har stängt eller bara att man jobbar som vanlig lärare. Hur som helst så är rådet detsamma och det är att man inser att lärarjobbet faktiskt inte är det ensam yrke som det kanske ibland utmålas som. Att man försöker att hitta nätverk, man försöker hitta kollegor som man kan utvecklas tillsammans med där man kan be att få synpunkter och råd och man kan delta under varandras lektioner för att få goda exempel på hur man kan undervisa och leda. Jag hade en helt fantastisk kollega när jag började jobba 1995. Ingrid heter hon. Hon heter det fortfarande. Jag hoppas att alla kan skaffa sig en Ingrid helt enkelt. Det är mitt bästa tips. Skaffa en Ingrid. Det var fint. Det var fint. Det var bra avslut. Ja, ska vi avsluta med det? För det ja. var fint. Hörni, tack så jättemycket för det här samtalet. Det har varit superintressant. Tack så mycket. Tack själv. Fint tack. att prata med er.
Du har lyssnat på Plugg 26 Plus, en podcast i samarbete med Hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman och Sara Mörk. Vår fantastiska jingle är skriven av Sara Phyllis Brannes och följ oss gärna på Instagram. Har du frågor eller tips så kan du maila till plugg 26 plus at studietid.se. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.